0: Thank you. Robert i Howard Płomień Ashur Bani Pala. Przymierzywszy ze zmrużonymi oczami z Lienfielda, Jar Ali z oddaniem zawołał do Allaha i posłał kulę prosto w czaszkę rozpędzonego jeźdźca. Allahu Akbar! Potężny pasztun krzyknął z radości, wymachując karabinem nad głową. Bóg jest wielki, na Allaha, sahibie! Posłałem kolejnego z tych kundli do piekła! Jego towarzysz zerknął ostrożnie ponad krawędzią piaszczystego rowu, który wykopali własnymi rękami. Był to szczupły, żelasty Amerykanin i nazywał się Steve Clarney. Dobra robota, stary koniu, rzekł. Zostało czterech. Patrz, wycofują się. O w białe szaty jeźdźcy faktycznie kierowali konie do odwrotu, zbierając się tuż poza zasięgiem strzału karabinów jakby na naradę. Na początku, kiedy rzucili się na dwójkę towarzyszy, było ich siedmiu, lecz ogień dwóch karabinów z piaszczystego rowu posiał zabójcze żniwo. Spójrz, sahibie, opuszczają pole bitwy! Jar Ali wstał i zuchwale posłał za ociekającymi urągliwe okrzyki. Jeden z jeźdźców obrócił się i wystrzelił. Kula wzbiła piasek 30 stóp przed szańcem. Strzelają jak psie syny, aż żal bierze! oznajmił Jara Ali z samozadowoleniem. Nalaha, widziałeś jak ten łotr runął z siodła, gdy łykał mu ołów? W górę, Sahibie. Gońmy ich i wyrżnijmy w pień! Steve, nie zwracając uwagi na te absurdalne ponaglenia, wszak zdawał sobie sprawę, że to typowe zachowanie pasztunów, wstał, otrzepał bryczesę i spoglądając za którzy teraz stanowili zaledwie białe plamki na pustyni w oddali, rzekł z zadumą. Ci ludzie jadą jakby mieli w głowie pewien plan. Hmm. Ani trochę nie wyglądają na ociekających z walki. Ano, zgodził się z miejsca Jarali, nie widząc w swojej obecnej postawie nic sprzecznego z rzuconą przed chwilą krwiożerczą sugestią. Jadą po kamratów. To jastrzębie, który nie przepuścił tak łatwo upatrzonych zdobyczy. za sahibie, najlepiej będzie nam ruszać. Oni wrócą. Może za parę godzin, może za parę dni. Wszystko zależy od tego, jak daleko znajduje się oaza ich ludu. W każdym razie wrócą. Mamy broń i nasze życie, a oni chcą obu tych rzeczy. Popatrz. Paszton wyjął pustą wózkę i wsunął pełny nabój w komorę karabinu. Ostatnia kula, sahibie. Steve skinął głową. Mnie zostały trzy. Powaleni przez nich jeźdźcy zostali złupieni przez własnych towarzyszy. Nie było sensu przeszukiwać ciał leżących na piasku dla amunicji. Steve uniósł manierkę i potrząsnął. Została resztka wody. Wiedział, że Jar Ali ma niewiele więcej, z tym, że wielki Afryda, urodzony w jałowym kraju, potrzebował mniej wody niż Amerykanin. Mimo to ten drugi, jak na standardy białych, był człowiekiem twardym i nieustępliwym niczym wilk. Steve otworzył manierkę i starając się pić bardzo oszczędnie przebiegł w pamięci łańcuch zdarzeń, który przywiódł ich w to miejsce. Połączeni wirem przypadków, zaprzyjaźnieni na gruncie wzajemnego podziwu włóczędzy i najemnicy, on i Jar Ali, przewędrowali od Indii przez Turkestan aż do Persji. Stanowili osobliwie różnorodną, lecz nadzwyczaj rzutką parę. Gnani wewnętrzną, nieugaszoną potrzebą wędrowania, poprzysięgli sobie, czasem nawet wierząc w swój cel, że zdobędą nieodkryty skarb, garnieć ze złotem u stóp nieistniejącej jeszcze tęczy. Tymczasem w starożytnym razy usłyszeli o płomieniu Ashurbanipala. Sędziwy perski kupiec opowiedział historię, w którą sam nie do końca wierzył, znaną mu z odległej młodości i z bełkotliwej relacji człowieka pogrążonego w delirium. Pięćdziesiąt lat temu kupiec ów był członkiem karawany, która handlując perłami daleko na południowym brzegu Zatoki Perskiej podążała śladem opowieści o rzadkiej perle ukrytej na pustyni. Wprawdzie owego klejnotu, według pogłosek odkrytego przez pewnego nurka oraz skradzionego przez szejka z głębi kraju, nie odnaleźli, lecz zabrali ze sobą pewnego umierającego z głodu i pragnienia Turka z raną po kuli w udzie. Przed śmiertnym delirium wybełkotał on niestworzoną historię o pogrążonym w ciszy wymarłym mieście z czarnego kamienia daleko na zachodzie, pośród ruchomych piasków pustyni oraz roziskrzonym klejnocie spoczywającym w zaciśniętych palcach szkieletu na pradawnym tronie. Turek nie ośmielił się zabrać kamienia ze sobą ze względu na bezwładniającą zgrozą wypełniającą tamto miejsce, zaś suchość w garle wygnała go z powrotem na pustynię. Tam dopadli go i ranili beduini. Mimo to udało mu się uciec, zaciekle popędzając konia, póki go nie zamęczył. Mężczyzna zmarł, nie wyjawiając drogi do mitycznego miasta. Stary kupiec doszedł do wniosku, iż człowiek ten musiał pochodzić z północnego zachodu i być dezerterem z tureckiej armii, który desperacko próbował dotrzeć do zatoki. Członkowie karawany zdecydowali, że nie będą zapuszczali się głębiej w pustynię w poszukiwaniu miasta. Uznali bowiem, jak przyznał stary kupiec, że chodzi o osławione bardzo, bardzo stare miasto zła, o którym wspomina nekronomikon szalonego Araba al-Hazreda. Obłożone pradawną klątwą miasto umarłych. Legendy określały je w sposób niejasny. Arabowie mówili na nie Beled El zin miasto demonów. Turcy zaś Karasher, czarne miasto. Klejnot zaś to niewątpliwie starożytna, przeklęta ozdoba, należąca dawno temu do jednego z królów, którego Grecy zwali Sardanapalus. Natomiast ludy semickie. A Shurbanipal. Steve'a zafascynowała ta opowieść. Świadom, że to niewątpliwie jedna z dziesięciu tysięcy wysanych z palca legend wschodu wciąż odczuwał istniejące prawdopodobieństwo, iż on i Jar Ali wpadli właśnie na trop tak wytrwale poszukiwanego przez nich tęczowego garnca. Ponadto Jar Ali słyszał wcześniej wzmianki o pewnym milczącym mieście pośród piasków, Różne opowieści ciągnęły się za karawanami podążającymi na wschód wyżynnymi terytoriami Persji oraz piaskami Turkestanu, aż po tą górzystą Ukrainę i dalej. Niepewne opowieści, szeptane historie o czarnym mieście, władanym przez dżina, zasnutym chmurami pyłu nawiedzonej pustyni, tak tedy, podążając śladami legendy, towarzysze przebyli drogę z Shiraz do wioski na arabskiej części brzegu Zatoki Perskiej. Tam pewien starzec, który w młodości parał się poławianiem pereł, zaopatrzył ich w dodatkowe szczegóły. Dopadła go właściwa dla wieku gadatliwość. Dzielił się opowieściami powtarzanymi przez wędrowne plemiona, które z kolei słyszały je od dzikich nomadów z głębi kontynentu. Steve oraz Jar Ali ponownie usłyszeli o wamarłym czarnym mieście z kamiennymi olbrzymimi rzeźbami dzikich zwierząt oraz szkieletowym sultanem dzierżącym płonący klejnot. I tak to Steve dał się ponieść przygodzie, przeklinając siebie teraz zabycie głupcem, a wraz z nim podążył Jar Ali, pewny swego dzięki przekonaniu, że wszystko spoczywa w rękach Allaha. Szczupłe zapasy gotówki ledwie starczyły im na wielbłądy oraz żywność niezbędne do przedsięwzięcia śmiałej wyprawy w nieznane. Jedyną mapą stały się pogłoski o przypuszczalnym położeniu Karasher. Wędrowali w znoju wiele dni, poganiając zwierzęta i racjonując wodę oraz jedzenie. Aż w końcu w głębi pustyni dopadła ich burza piaskowa, w której strasili wielbłądy. Nękani bezlitosnym żarem, utrzymując się przy życiu dzięki prędko znikającej z manierek wodzie oraz jedzeniu w sakwie niesionej przez jara Alego, przebyli na omdlałych nogach długie mile piachu. Porzucili myśl o odnalezieniu mitycznego miasta, parli ślepo do przodu w nadziei natknięcia się na zdrój. Wiedzieli, że za nimi, na przestrzeni, którą mogli pokonać pieszo, nie ma żadnej oazy, Podjęli desperacką próbę, ale nie mieli innej możliwości. Wówczas opadli ich odziani na białą pieszce, jastrzębie, które wystrzeliły prosto z zawiei na horyzoncie. Między poszukiwaczami przygód, a dzikimi rozpędzonymi jeźdźcami wybuchła strzelanina. Awanturnicy skryli się w płytkim, wykopanym na prędce okopie. Kule beduinów mknęły ku ich prowizorycznym fortyfikacjom, sypiąc im piaskiem w oczy i wyrywając szczępki tkaniny z ubrań. Mieli szczęście, że nie zostali trafieni. I to było nasze jedyne szczęście, pomyślał Klarnej, przeklinając się za bycie takim głupcem. Swoją drogą, co za błąkańcza wyprawa. Jak można być przekonanym, że dwóch ludzi jest w stanie rzucić wyzwanie pustyni i przeżyć, a co dopiero wyrwać z jej przepasnego łona tajemnicę wieków? I jeszcze ta szalona historia o szkielecie trzymającym płomienny klejnot w wymarłym mieście. Koszałki, opałki, stek bzdur. Amerykanin stwierdził z jasnością umysłu, jakiej udzielają cierpienie oraz niebezpieczeństwo, że musiał być nieźle stuknięty, skoro udzielił tym bredniom kredytu wiary. Dobra, stary koniu, stwierdził Steve, unosząc karabin. Ruszajmy. Wszystko jedno, czy umrzemy z pragnienia, czy skoszą nas bracia pustyni. Tutaj na pewno nie czeka nas nic dobrego. Bóg udziela łask przystał na te słowa z pogodą ducha jarali. Słońce znika na zachodzie. Wkrótce ogarnie nas chód nocy. Być może odnajdziemy jeszcze wodę, sahibie. Popatrz, na południu teren się zmienia. Klarnej osłonił oczy przed wygasającym słońcem. Za płaską jałową połacią o szerokości kilku mil teren istotnie stał się bardziej niejednorodny. Jak na dłoni widać było karłowate wzgórza. Amerykanin zarzucił karabin na ramię i westchnął. Przejdźmy naprzód. I tak skończymy jako żarcie zasępów. Słońce zaszło. Zeszedł księżyc, zalewając pustynię niesamowitym srebrnym światłem. Wydmy migotały długimi falami, niczym nagle znieruchomiałe morze. Steve przeklinał pod nosem, okrutnie suszony pragnieniem, którego nie ośmielał się w pełni ugasić. Pustynia pod wiszącym na niebie księżycem zachwycała pięknem. Pięknem chłodnej, marmurowej Lorelei wabiącej mężczyzn ku zgubie. Cóż za pomylone poszukiwania, powtarzał jego wycieńczony mózg, a z każdym posłowistym krokiem płomień aż Pala odpływał w labirynty nierzeczywistości. Pustynia stanowiła nie tylko materialne pustkowie, była czymś, na kształt szarych mgieł minionych eonów, w głębinach których śniły zatopione różne byty. Klarnej potknął się i zaklął. Czyżby już zaczynało opadać z sił? Jar Ali ciągnął nogi swobodnym, niezmordowanym krokiem górala. Steve zacisnął zęby, przymuszając się do większego wysiłku. Wkraczali na nierówny teren. Marsz stawał się trudniejszy. Ziemię przecinały falistymi wzorami płytkie parowe i wąskie wąwozy. Większość z nich wypełniał piasek, ani śladu wody. Obszar ten obfitował niegdyś w oazy, rzucił Jar Ali. Allah jeden wie, ile wieków temu pochłonął go piach, który opanował wiele miast Turkestanu. Posuwali się na przodniczym trupy w popielatej krainie śmierci. Księżyc tuż przed zachodem poczerwieniał złowieszczo. Zanim dotarli do miejsca, z którego dałoby się dostrzec, co znajduje się za niejednorodnym pasem ziemi, pustynię opadły ciemności. Nawet Pasztun zaczął powłóczyć wielkimi stopami. Steve przymuszał się uparcie do utrzymania się w pozycji wyprostowanej. W końcu doczłopali do swego rodzaju grzbietu, po którego południowej stronie grunt opadał stromo w dół. Odpoczywamy, oświadczył Steve. W tej przeklętej krainie nie ma wody. Nie widzę sensu w maszerowaniu bez końca. Nogi mam sztywne jak lufy. Choćbym przypłacił do życia, nie dam już ani jednego kroku. Tutaj mamy delikatne urwisko. Mężczyźnie sięga do ramion. Skierowane jest na południe. Prześpimy się pod jego osłoną. Nie będziemy trzymać warty, Stewie Sahibie? Nie. — Odparł Steve. — Jeśli Arabowie podeżną nam gardła we śnie, tym lepiej. — I tak już po nas. Z taką to optymistyczną uwagą, Klarnej walnął się jak kłoda w głębokim piasku. Jara Ali stał, nachylając się do przodu ku nieuchwytnej ciemności, która przemieniała obstrzony gwiazdami horyzont w mroczną studnię pełną cieni. Coś przesłania linię nieba na południu, mruknął z niepokojem. Z górze? Trudno powiedzieć. Nawet nie mam pewności, czy cokolwiek widzę. Już masz zwidy, rzekł z irytacją Steve. Połóż się, lepiej śpi. To, rzekszy, Steve pogrążył się we śnie. Zbudziło go świecące w oczy słońca. Usiadł ziewając, a pierwsze co poczuł to pragnienie. Podniósł manierkę i zwilżył usta. Został ostatni łek. Jarali wciąż spał. Oczy Steve'a powędrowały po południowym horyzoncie. W pewnym momencie wzdrygnął się. Kopnął leżącego pasztuna. Wstawaj, Ali. To chyba nie był miraż. Tam jest to twoje wzgórze. Przyznam szczerze, że dziwnie wygląda. Afryda przebudził się niczym dziki zwierz w jednej chwili i zupełnie w gnieniu oka, sięgając po długi nóż i rozglądając się za przeciwnikami. Gdy spojrzał w miejsce pokazywane przez Steve'a, oczy rozszerzyły mu się ze zdumienia. – Na lacha, Na Allaha! – zawołał. – Dotarliśmy do krainy Jeana! – To nie wzgórze! To miasto z kamienia pośród piasków pustyni! Steve skoczył na równe nogi, niczym puszczona sprężyna. Niemal na bezdechu wydał z siebie ochrypły krzyk. Pod jego stopami, za grzbietem, stok opadał ku ciągnącej się na południe szerokiej, piaszczystej równinie. Majączący za nią w oddali wzgórze nabierało powoli wyraźnego kształtu, niczym fatamorgana wyrastająca z ruchomych piasków. Ujrzał potężne, obtłuczone mury oraz ich masywne blanki, a wszędzie wokół, na podobieństwo żywego stworzenia, pełzały piaski. Przepływały wokół ścian, wygładzały ich bezkształtne zarysy. Nie dziwne, że z początku znali te zarysy za wzgórze. Karaszer... Wykrzyknął o chruple klarniej. Bele del Dżin. Miasto umarłych! Czyli to coś więcej niż bajeczka. Znaleźliśmy je! Na niebiosa! Znaleźliśmy! Dalej! Ruszamy! Jar Ali potrząsnął z ociąganiem głową i mruknął coś pod nosem o złym Dżinie, ale ruszył. Widok ruin przegonił Steve'a głód oraz suchość w gardle, podobnie zresztą jak zmęczenie, którego parę godzin snu nie przegnało tak do końca. Kroczył pospiesznie, niepomny na wzrastającą temperaturę, z oczami rozjażonymi pasją odkrywcy. To niechciwość i żądza zdobycia legendarnego klejnotu, przynajmniej nie do końca, nakazały Steve'owi Klarnejowi ryzykować życie na tym ponurym pustkowiu. Głęboko w duszy czuł odwieczne dziedzictwo białego człowieka, pogłębione przez prastare opowieści pragnienie poszukiwania ukrytych zakątków świata. Przekroczywszy płaskie pustkowia oddzielające pofałdowany obszar od miasta, coraz wyraźniej dostrzegali kruszające mury, jak gdyby wyrastały z porannego nieba. Miasto wydawało się wzniesione z olbrzymich bloków czarnego kamienia. Nie było jednak mowy o szacowaniu wysokości murów. Naniesiony piasek przykrywał całkowicie ich podstawę. W niektórych miejscach bloki całkowicie odpadły, przykryte teraz całkowicie naniesionym piachem. Słońce sięgnął zenitu, wywołującą wędrowców nawrót pragnienia pomimo ich gorliwości oraz entuzjazmu, lecz Steve bezlitośnie dusił w sobie cierpienie. Miał spieczone, spuchnięte usta, obiecał sobie jednak, że nie wypije resztki wody, dopóki nie dotrze do ruin miasta. Jar Ali zwilżył usta, pociągając ze swojej manierki i próbował podzielić się tym, co zostało z przyjacielem. Steve potrząsnął głową i wlókł się dalej. Dotarli do ruin we wściekłym skwarze pustynnego popołudnia. Przeszedłszy przez szeroką wyrwę w zniszczonym murze, popatrzyli na umarłe miasto. Piach zatykał starodawne ulice, nadając zwalonym olbrzymim kolumnom, ledwie wystającym z podsypkiej okrywy, fantastyczne kształty. Miasto od wieków kruszało w niepowstrzymanym procesie rozpadu i kryło się pod piaskiem, a teraz jego odkrywcy nie mogli dojść nawet jego pierwotnego rozplanowania. Było to istne pustkowie zduszone naniesionym piaskiem oraz pokruszonym kamieniem, a nad wszystkim unosiła się niczym niewidoczna chmura aura niewysłowionej starości. Wprost przed nimi biegła szeroka aleja, której zarysów nie zatarły nawet niszczycielskie piaski oraz wiatr czasów. Po obu stronach tej rozległej drogi biegł rząd ogromnych kolumn, może nie tak wysokich i z podstawami przykrytymi piaskiem, niemniej niewiarygodnie potężnych. Na szczycie każdej stał posąg wykonany z litego kamienia. Wielkie, mroczne wizerunki, na poły ludzkie, na zwierzęce, przydające miastu charakter minorowej dzikości. Steve wydał z siebie okrzyk zdumienia. Skrzydlate byki niniwy, byki z ludzkimi głowami, na wszystko co święte. Ali, stare podania mówią prawdę, to Asyryjczycy znieśli to miasto. Legenda jest absolutnie prawdziwa. Musieli tu przybyć, kiedy Babilończycy spustoszyli Asyrię. Ba!  — — Ten widok jest kropka w kropkę jak obrazki, które widziałem. Rekonstrukcję scen z dawnej Niniwy. Tyle, że tutaj wszystko jest martwe. Spójrz — wskazał palcem wielką budowlą w dalszej części szerokiej ulicy, olbrzymią, smętną konstrukcję, której kolumny oraz ściany z masywnych bloków czarnego kamienia opierały się wiatrom i piaskom czasu. Sypkie morza opływały jej fundamenty, wlewając się przez wejścia, lecz aby zatopić całą budowlę, potrzebowałyby jeszcze bodaj tysiąc lat. Matecznik demonów, mruknął z niepokojem Jar Ali. Świątynia Bala, zawołał Steve. Ruszajmy, Obawiałem się, że wszystkie pałace i świątynie zostaniemy przykryte piałem i trzeba będzie kopać, żeby dostać się do klejnotu. Nie spotka nas tam wiele dobrego, mruknął Jar Ali. Umrzemy tu. Też mam takie wrażenie. Steve odkręcił nakrętkę manierki. Napijmy się po raz ostatni. Jesteśmy bezpieczni od napaści Arabów. To przesadni ludzie. Nie ośmielą się tu przyjść. Wypijemy i umrzemy, jak sądzę, ale najpierw odnajdziemy klejnot. Chcę go mieć w ręku, gdy będę konał. Może kilka stuleci później Jaki szczęśliwy skurczybek znajdzie nasze szkielety, a wśród kości klejnot. Jego zdrowie, kimkolwiek jest. Zażartowawszy ponuro, Klarnej opróżnił manierkę. Jar Ali uczynił to samo. Zagrali ostatniego asa. Reszta spoczywała w rękach Allaha. Maszerowali szeroką aleją. Jar Ali, choć całkowicie nieustraszony w obliczu niebezpieczeń ze strony człowieka, Teraz zerkał nerwowo na prawo i lewo, spodziewając się po części, że ujrzy rogatą, nieziemską twarz wypatrującą go za jednej z kolon. Steve wyczuwał posępną starość miejsca, omal nie przyłapał się na tym, że boi się pędzącego zapomnianymi uliczkami rydwanu z brązu lub niespodziewanego złowieszczego ryku trąb z brązu. Doszedł do wniosku, że cisza wymarłych miast ma dużo większe natężenie niż milczenie otwartej pustyni. Dobrnęli do portali olbrzymiej świątyni. Po obu stronach szerokiego, zagrzebanego na wysokość kostek wejścia, stały rzędy potężnych kolumn. Zeż z jego obrzeży zwisały masywne brązowe framugi, spinające niegdyś mocarne drzwi, których stolarka zapewne przegniła całe stulecie temu. Weszli do przestrzennego, wypełnionego szarawym zmierzchem holu, które pogrążone w cieniach kamienne sklepienie, podtrzymywane było przez kolumny przypominające pnie wysokiego lasu. Człowieka obcującego z tą architekturą uderzały porażające wymiary oraz posępny, zapierający dech w piersiach splendor, jakby była to świątynia wzniesiona przez smętnych olbrzymów na mieszkanie dla mrocznych bogów. Jarali stąpał ostrożnie, jak gdyby spodziewał się obudzenia ośpionych bóstw. Zaś Steve, choć nie podzielający przesądów Afrydy, czuł, że posępny majestat miejsca kładzie swoją melancholijną dłoń również na jego duszy. W grubej warstwie pyłu na podłodze nie dało się dostrzec żadnych śladów stóp. Pół stulecia minęło, odkąd przerażenia oraz nękani przez diabła Turcy uciekli z tych sal. Co do Beduinów, nie trudno zrozumieć, dlaczego owi przesądni synowie pustyni unikali tego nawiedzonego miasta, bo istotnie było nawiedzone, może nie przez prawdziwe duchy, ale przez widma dawnego przepychu. Krocząc po piaskach zdającego się nie mieć końca holu, Steve rozważał liczne pytania. W jaki sposób uciekinierzy przed gniewem rozszalałych rebeliantów zdołali wznieść to miasto? W jakiś sposób przeprawili się przez kraj swoich wrogów. Babilonia leży wszak pomiędzy Asyrią a pustynią Rub, Al-Hali. Z drugiej strony nie mieli alternatywy. Na zachodzie Syria i morze, na północy i wschodzie chmary niebezpiecznych medów, owych okrutnych arejczyków, których pomoc nakłoniła ramię Babilonu do nieustępliwości i rozbicia wrogów w puch. Zapewne, myślał Steve, Karasher, czy jakkolwiek nazywało się w odległych czasach, zniesiono jako miasto graniczne jeszcze przed upadkiem Imperium asyryjskiego, i to tam uciekli ci, którzy przetrwali zagładę Imperium. Tak czy inaczej, istniała spora szansa, że Karaszer przetrwało Niniwę o kilka stuleci jako osobliwe, odosobnione miasto odcięte od reszty świata. Z pewnością Jar Ali miał słuszność, twierdząc, że niegdyś była to żyzna kraina, nawadniana licznymi oazami, na pofałdowanych terenach, które przemierzyli poprzedniej nocy. Niewątpliwie znajdowały się także kamieniołomy, z których czerpano kamienie do budowy miasta. Cóż zatem spowodowało jego upadek? Czy to wdzieranie się piasków zasypujących źródła przegoniło stąd ludzi? A może Karasher było milczącym miastem jeszcze zanim sypkie morza pokryły mury? Czy zagłada przybyła z wewnątrz, czy też z zewnątrz? Czy mieszkańców wytrzebiła wojna domowa, a może wybił ich potężny przeciwnik, przybyły z pustyni? Klarnej potrząsnął głową z zawodem. Odpowiedzi na te pytania kryły się w labiryncie zapomnianych stuleci. Allahu Akbar! Przekroczyli rozległy, zasnuty cieniami hall, a w jego dalszym końcu natknęli się na odrażający ołtarz z czarnego kamienia, za którym majaczył posąg starożytnego boga, okrutnego i straszliwego. Steve wzruszył ramionami, rozpoznawszy potworną rzeźbę. Oto bal, na którego czarnym ołtarzu w minionych wiekach mnóstwo rozwrzeszczanych, wijących się nagich ofiar oddało obnażoną skórę. Bożek w swej przepasnej i ponurej dzikości stanowił wcielenie ducha tego demonicznego miasta. Rzecz jasna, pomyślał Steve, budowniczy Niniwy oraz Karasher ulepieni byli z innej gliny niż ludzie współcześni. Ich sztuka oraz kultura nazbyt były ociężałe, nazbyt ogołocone z lżejszych aspektów człowieczeństwa, żeby zwać je w pełni ludzkimi w rozumieniu obecnym. Mieli odstręczającą architekturę. Świadczyła co prawda o wysokim kunszcie, lecz była tak masywna, ponura i toporna, że przekraczała pojmowanie współczesnych. Poszukiwacze przygód przeszli przez wąskie drzwi na końcu sali obok bożka i znaleźli się przed szeregiem obszernych, mrocznych komnat, połączonych korytarzami ze znajdującymi się po obu stronach kolumnami. Szli oblani szarawym, upiornym światłem, aż dotarli do szerokich schodów, których olbrzymie kamienne stopnie wiodły w górę, znikając pośród mroku. W tym momencie Jarali stanął w miejscu. — Ośmieliliśmy się na zbyt wiele, sahibie — mruknął. — Czy mądrze jest ważyć się na więcej? Stiwasz, trząsł się z zapału, jednak rozumiał postawę Pasztuna. Masz na myśli, że nie powinniśmy iść na górę tymi schodami? Wyglądają złowrogo. wrogo. Jaka cisza i potworność mogą czekać w komnatach na górze. Jeśli dżinna wiedza o budowle zajmuje górne izby. W każdej chwili jakiś demon może nam odgryźć głowy. I tak jesteśmy martwi. Burknął Steve. Słuchaj, wrócisz przez hol, ja wejdę na górę, a ty wypatruję rabów. Chyba wiatru na horyzoncie. Odparł ponuro pasztun, poprawiając karabin na rabieniu i długi nóż w pochwie. Żaden beduin tu nie podejdzie. Prowadź, sahibie. Jesteś obłąkany jak wszyscy frankowie, ale nie zostawię cię, byś samotnie stawiał dżinowi czoła. Tak więc towarzysze wspieli się po potężnych schodach, na każdym kroku nurzając stopy w nagromadzonym przez stulecia kurzu i pyle. Szli w górę i w górę na niesamowitą wysokość, a przestrzeń za nimi niknęła w mroku. Zmierzamy ślepo ku zgubie, sahibie, mruknął Jarali. Allah i Allah, a Mahomet jest jego prorokiem. Mimo to odczuwam obecność już pewnego zła i wiem, że nigdy już nie usłyszę wichru nad przełęczą hajberską. Steve odpowiedział milczeniem. Nie podobała mu się ciążąca nad tą prostarą świątynią cisza, jak makiem zasiał, ani też ponure, szare światło wypływające z jakiegoś ukrytego źródła. Gdzieś w górze nieco przejaśniało. Weszli do przestronnej, okrągłej komnaty, oświetlonej szarością, przenikającą przez wysokie, podziurawione sklepienie. Aczkolwiek nie było to jedyne światło w tym pomieszczeniu, Okrzyk wyrwał się z ust Steve'a i Ar-Ali mu zawtórował. Stojąc na ostatnim stopniu szerokich, kamiennych schodów, patrzyli wprost na drugą stronę przestronnej komnaty z nagimi ścianami z czarnego kamienia oraz podłogą wyłożoną pokrytymi kurzem ciężkimi płytami. Mniej więcej na środku pomieszczenia... Znajdowało się kamienne podwyższenie, na które wiodły masywne stopnie. Na nim zaś stał marmurowy tron. Wokół jaśniało i mogotało niesamowite światło. Zdjęci lękiem awanturnicy aż wstrzymali oddechy, gdy ujrzeli źródło blasku. Na tronie spoczywał ludzki szkielet. Prawie że bezkształtna kupa zmurszałych kości. Na szerokiej poręczy. Leżała ogłocona z mięsa dłoń, a w jego garści pulsował i tętnił niczym żywa istota wielki szkarłatny kamień. Płomień a szurbani pala. Nawet gdy znaleźli zaginione miasto, Steve nie do końca wierzył, że odnajdą klejnot, czy że on choćby w ogóle istnieje. Świadectwo o oczu, jednak nie mógł zaprzeczyć, Skoro śniewał je tak złowrogi i niewiarygodny blask. Z dzikim okrzykiem rzucił się przez komnatę i po schodach. Jara Ali deptał mu po piętach, lecz kiedy Steve sięgał po klejnot, chwycił go za rękę. — Czekaj! — krzyknął postawny muzułmanin. — Nie dotykaj go, sahibie! Klątwy spoczywają na rzeczach starodawnych, a ten przedmiot z pewnością jest przeklęty po trzykroć. W przeciwnym razie czemu? Od tylu stuleci... Spoczywał nietknięty w krainie złodziei. — Nie jest właściwym ruszać własność umarłych. — Brednie — żachnął się Amerykanin — przesądy. Beduini bali się legend opowiadanych przez przodków. Mieszkając na pustyni, nie mieli zaufania do miasta bez wątpienia. To owiane było złą sławą jeszcze za lat użytkowania. Na dodatek pewnie nikt prócz Beduinów nie widział wcześniej tego miejsca. Może poza tym Turkiem, który prawdopodobnie dostał pomieszania zmysłów od cierpienia. Kości może i należą do króla wspomnianego w legendzie. Suche, pustynne powietrze dobrze konserwuje. Jednak wątpię. Może to Asyryjczyk, najpewniej Arab, jakiś żebrak, który wziął do ręki klejnot i zmarł na tronie. Z tego czy innego powodu. Paszton prawie go nie słuchał. Spoglądał z przerażliwą fascynacją na ogromny klejno, zupełnie jak zahipnotyzowany ptak wpatruje się w oko węża. Spójrz na niego, sahibie! szepnął. Co to takiego? Na pewno nie klejnot oszlifowany to szlifowany dłoń mi śmiertelnika. Popatrz, jak pulsuje, jak tętni na podobieństwo serca kobry. Steve patrzył coraz bardziej świadomy dziwnego, nieokreślonego poczucia niepokoju. Choć dobrze znał się na cennych kamieniach, nigdy nie widział czegoś podobnego. Na pierwszy rzut oka uznał, że to monstrualny rubin, tak jak stoi w legendach. Teraz nie był pewien. Miał okropne poczucie, że Jar Ali może mieć rację. Że to nie żaden naturalny, zwyczajny klejnot. Nie potrafił określić stylu, w którym go wycięto, a siła jego trupiego promieniowania... Nie pozwalała wpatrywać się w niego przez dłuższy czas. Całe to otoczenie na pewno nie wpływało kojąco na pięte nerwy. Gruba warstwa pyłu na podłodze sugerowała niezdrową sędziwość. Szare światło budziło poczucie nierzeczywistości, natomiast ociężałe czarne ściany ginęły gdzieś w posępnym mroku nad głową, wywołując wrażenie, że gdzieś tam czają się poukrywane stwory.  — — Bierzmy kamień i zwiewajmy! — mruknął Steve, czując jak w trzewach zbiera obce mu poczucie panicznego przerażenia. — Czekaj! — oczy Jaralego płonęły żywym blaskiem, gdy patrzył nie na klejnot, lecz ponure kamienne ściany. — Jesteśmy jak muchy w legowisku pająka, sahibie, jak Allah żyw. — W tym mieście istniej zgrozy czai się coś więcej niż duchy dawnych strachów. — Czuję obecność zagrożenia — tak jak czułem je nieraz. W jaskini pośród dżungli, w której ciemnościach czaił się pyton. W świątyni tugów, gdzie czyhali na nas ciele siwy, czuję je teraz tylko dziesięciokroć silniej. Włosy Steve'a zjeżyły się. Był świadom, że Jar Ali to zatwardziały weteran, który nie poddałby się bezmyślnym lękom, bądź pozbawionej sensu panicy. Dobrze pamiętał incydenty wspomniane przez Pasztuna. Podobnie jak inne sytuacje, w których azjatycki instynkt Jara Alego ostrzegł go przed niebezpieczeństwem, zanim to dało się dostrzec lub usłyszeć. — Yara o co chodzi? — szepnął. paszton potrząsnął głową z oczami przepełnionymi tajemniczym blaskiem, jakby nasłuchiwał niejasnych, nadprzerodzonych potrzeptów podświadomości. — Nie wiem, coś czai się tuż obok, jest bardzo stare i bardzo złe — Zdaje się. Nagle przerwał i obrócił się. Niezwykłe światło w jego oczach zgasło, a w jego miejsce pojawił się błysk wilczego strachu oraz niepewności. – Słuchaj, sahibie – rzucił. – Duchy albo martwi ludzie spinają się po schodach. Steve zamarł, gdy do jego uszu dotarło okradkowe stąpanie miękkich sandałów na kamiennych stopniach. – Na Judasza! Ali! – zaklął. – Tam coś jest! – Od starożytnych murów odbił się chór okrzyków hordy dzikusów zalewających komnatę. Przez szaloną, pełną dezorientacji chwilą Steve był święcie przekonany, że atakują ich wcielenia wojowników z minionych lat. Tyle, że bezlitosny huk kuli przelatującej obok ucha oraz cierpki zapach prochu świadczyły dobitnie, że ich wrogowie są jak najbardziej materialni. Klarnej zaklął. Roili sobie, że powinni zachować ostrożność, a zostali przełapani przez ścigających ich Arabów, niczym szczury w pułapce. Podczas gdy Amerykanin sięgał po karabin, Jar Ali wypalił szybko z biodra ze śmiertelnym skutkiem, cisnął hordę pozbawioną nabojów bronią i zbiegł po schodach jak huragan, dzierżąc we wochatej dłoni hajberski długi na trzy stopy nóż. Ogarnęła go istna rozkosz wojowania, wynikająca z ulgi, że przeciwnicy okazali się ludźmi z krwi i kości. Zabłąkana kula zerwała mu turban z głowy, lecz on nic sobie z tego nie robił i pod pierwszym cięciem górala padł już z rozłupaną czaszką jeden z Arabów. Pewien wysoki beduin przyłożył broń do boku Pasztuna, jednak nim zdążył pociągnąć za spust, kula Klarneja przebiła mu czaszkę. Liczba atakujących przeszkadzała w natarciu na potężnego afrydę, którego tygrysia zwinność czyniła strzelaninę równie groźną dla niego jednego, jak i dla napastników. Otoczyła go cała chmara Arabów atakujących bułatami oraz kolbami karabinów, podczas gdy pozostali szarżowali po schodach, by dopaść Stefa. Z tej odległości nie było mowy o pudle. Amerykanin prawie że wepchnął lufę karabinu w brodatą twarz, rozsadzając ją na kawałki. Reszta napierała, krzycząc niczym lamparty. Przygotowując się do poświęcenia ostatniego naboju, Klarny jednocześnie spostrzegł dwie rzeczy: jednego dzikiego wojownika z pianą na brodzie, który zamachiwał się na niego ciężkim bułatem, oraz drugiego, który klęczał na podłodze, celując w nurkującego przeciwników Jara Alego. Steve nie wahał się i wypalił ponad ramieniem szarżującego miecznika, zabijając strzelca, w ten sposób dobrowolnie ofiarowując życie za przyjaciela, bowiem bułat już opadał na jego głowę. Jak się jednak okazało, gdy Arab z rykiem furii uderzał szablą, jego buta w sandał stopa zaślizgnęła się z marmurowego schodka, zaś zakrzywione ostrze zmieniwszy tor uderzenia trafiło w lufę karabinu Steve'a. W jednej chwili Amerykanin obrócił broni niczym maczugę, a kiedy Beduin odzyskał równowagę i znów zamachiwał się błatem, klarny huknął w niego siłą pełnego zamachu, aż trzasnęły i kolba, i czaszka. I wtedy w ramię smagnęła go ciężka kula, aż poczuł mdłości z szoku. Kiedy zataczał się w oszołomieniu, jeden z Beduinów zawinął mu tkaninę turbanu wokół stóp i szarpnął złośliwie. Brązowa dłoń uniosła kolbę broni, by rozbić mu głowę, lecz władczy rozkaz powstrzymał uderzenie. – Nie zabijaj, zwiąż mu ręce i nogi. Szamosząc się nieprzytomnie w uchwycie wielu dłoni, odniósł wrażenie, że gdzieś już słyszał ten władczy głos. Amerykanin poniósł klęskę w ciągu sekund. Ledwie wybrzmiał drugi strzał Steve'a, a Jar Alia o mało co nie odrąbał ręki jednemu z jeźdźców, po chwili samemu otrzymując ogłuszający cios kolbą karabinu w lewe ramię. Kubrak z owczej skóry, noszony pomimo pustynnego skwaru, rotował mu skórę przed tuzinem tnących ostrzy. Jeden z karabinów wypalił tak blisko jego twarzy, że proch osmalił go boleśnie, wyrywając z piersi rozszalałego pasztuna krwiożerczy ryk. Jar Ali uniósł ociekający nóż. Pobladły strzelec wyciągnął nad głowę dłonie, by sparować opadający cios. A Fryda, widząc to, zawył z wściekłej radości, zmienił pozycję niczym chaos i zatopił długi nóż w brzuchu araba. Lecz właśnie w tym momencie kolba jednego z karabinów mknąca z całym pędem nadanym przez złą wolę dzierżącego ją wojownika rozbiła się o głowę giganta, rozcinając mu skórę na czaszce i zwalając go na kolana. Z zaciekłością oraz milczącą furią właściwą jego pobratymcą, Jarali uniósł się ślepo i chwiejnie na nogi, szlachtując ledwie widocznych przeciwników, lecz burza ciosów ponownie powaliła go na ziemię. Atakujący nie przestali tłuc, póki nie nic Wykończyliby go niechybnie, gdyby nie kolejny stanowczy rozkaz ich wodza. Związali więc pozbawionego przytomności nożownika i rzucili u boku Steve'a, który był w pełni świadom i odczuwał boleśnie kulę tkwiącą w ramieniu. Rzucił piorunujące spojrzenie na stojącego nad nim wysokiego araba. I cóż, sahibie, rzucił ów osobnik, a Steve w mig poznał, że to nie Beduin. Pamiętasz mnie? Steve popatrzył wilkiem. Rana po kuli nie pomagała w koncentracji. Wyglądasz znajomo. Na Judasza. To ty? Nureddin al-Mekru. Czuję się zaszczycony. Sahib pamięta. Nureddin w szyderczy sposób wykonał islamski salam. Pamiętasz też niewątpliwie, przy jakiej okazji sprezentowałeś mi to. Ciemne oczy okryły się cieniem zajadłej groźby. Szejk wskazał cienką, białą bliznę w kąciku ust.  — — Pamiętam — warknął Klarny, którego boli i gniew raczej nie czyniły potulnym. — W Somalilandzie, lata temu, parałeś się wtedy handlem niewolnikami. Umknął ci jakiś nieszczęsny murzyn i schronił się u mnie. Wszedłeś do mojego obozu jak fanfaron. Wszczałeś burdę i w tej utarce nóż rzeźnicki przejechał ci po twarzy. Żałuję, że nie podarżnąłem ci tego parszywego gardła. — Miałeś szansę — odparł Arab. – Teraz losy się odwróciły. – Sądziłem, że twój rewir leży na zachodzie – warknął Klarnej – w Jemenie i Somalii. – Dawno temu porzuciłem handel niewolnikami – odpowiedział szejk. – Ta gra przestała się opłacać. Jakiś czas przewodziłem bandzie rozbojników w Jemenie, potem znowu zostałem zmuszony zmienić lokalizację – Przybyłem tutaj z grupą wiernych popleczników, a przecież na lacha. Te dzikusy z początku niemal poderżnęły mi gardło. Przezwyciężyłem jednak ich uprzedzenia i teraz przewodzę większej grupie ludzi niż kiedykolwiek w ostatnich latach. Wczoraj odparliście atak moich zwiadowców. Nasza oaza znajduje się daleko na zachodzie. Jechaliśmy wiele dni. Zmierzałem właśnie do tego miasta, kiedy moi ludzie przybili i opowiedzieli o dwóch wędrowcach, nie zmieniłem trasy. Miałem bowiem coś do załatwienia w Belet Elgin. Wjechaliśmy do miasta od zachodu i ujrzeliśmy wasze ślady na piasku. Podążyliśmy za wami aż tu, a wy, głuche woły, nie słyszeliście nawet, jak nadchodzimy. Steve burknął: Nie schwytałbyś nas tak łatwo. Zdawało nam się, że żaden Beduin nie ośmieli się wejść do Karasher. Nureddin no skinął głową. Ale ja nie jestem Beduinem. Wiele podróżowałem, widziałem wiele krain wiele raz. Czytałem wiele ksiąg. Wiem, że strach to dym, że trup to trup, że dżiny, duchy i klątwy to zaledwie mgiełki rozwiewane przez wiatr. To ze względu na opowieści o czerwonym kamieniu przybyłem na tę bezludną pustynię. Potrzebowałem jednak miesięcy, by przekonać moich ludzi do przybycia w to miejsce. <gryw> Lecz to jestem, a wasza obecność to rozkoszna niespodzianka. Bez wątpienia domyśliliście się, czemu wziąłem was żywcem. Planuję bardziej wyszukaną rozrywkę dla ciebie i tego pasztuńskiego knura. A teraz zabiorę pomień Urbanipala i odejdziemy obrócił się w stronę podwyższenia tymczasem jeden z jego ludzi brodaty jednooki olbrzym zawołał: zaczekaj mój panie przed nastaniem Mohameda tym miejscem władało prastare zło dżiny wyjął poszedł korytarze przy podmuchach wiatru ludzie widywali też duchy tańczące na ścianach w świetle księżyca żaden śmiertelnik nie śmielił się wedrzeć do czarnego miasta od tysiące lat nie licząc jednego pół wieku temu który uciekł z wrzaskiem Przybyłeś tu z Jemenu. Nie wiesz, jaka odwieczna klątwa ciąży nad tym zepsutym miastem, tym diabelskim kamieniem, który pulsuje niczym czerwone serce szatana. Podążyliśmy tu za tobą, wbrew naszym osądom, ponieważ dowiodłeś, że silny mąż oraz że posiadasz amulet chroniący przed złymi istotami. Mówiłeś, iż chcesz jedynie spojrzeć na ten tajemniczy klejnot, lecz teraz dałeś nam dowód, iż twoją intencją jest zabranie go ze sobą. Nie obrażaj Gina! Nie, redinie nie obrażaj Gina! Zawtórowali chórem pozostali beduini. Zaprawieni w bojach, szubrawcy, szejka, stojący w zwartej grupie nieco na uboczu, milczeli. Zatwardzali w przestępstwie i czynach bezbożnych nie byli tak podatni na przesądy jak ludzie pustyni, którym straszliwą opowieść o przeklętym mieście opowiadano od wieków. Steve, nawet jeśli nienawidził Nuredina całym swoim sercem, Zdał sobie sprawę z magnetyzmu tego człowieka. Wewnętrznych zdolności przywódczych, które aż do tej pory pozwalały mu pokonywać lęki i tradycje stuleci zakażeniane w tych ludziach. Klątwa spada na niewiernych, nawiedzających miasto, odpowiedział Nureddin. Nie na wiernych. Widzicie, w tej oto komnacie pokonaliśmy naszych wrogów, kafar. Białobrody pustynny jastrzą potrząsnął głową. Klątwa jest starsza niż Mahomet. Nie dba o niej rasę, ani o wiarę. To czarne miasto wznieśli źli ludzie u zarania dni. Uciskali naszych przodków w czarnych namiotach i wojowali między sobą. Tak, czarne mury tego niczemnego miasta spływały krwioły i słuchały krzyków demonicznej rozkoszy, szeptów, mrocznych intryg. A w ten sposób przybył w kamień do miasta, na dworze aż urbanipala zamieszkiwał czarownik, któremu nieobca była otwyczna czarna mądrość. Aby zdobyć zaszczyt i wielką moc, stawił czoła koszmarom z nieopisanej olbrzymiej pieczary w mrocznej, nieuczęszczanej krainie i z tych to diabelskich czeluści wydobył ów płonący klejnot, który nie jest niczym więcej jak oszlifowanymi, zmrożonymi płomieniami piekieł. Dzięki straszliwej mocy czarnomagicznej rzucił czarna demona strzegącego starożytnego klejnotu i w ten sposób go wykradł. Demon zaś spał w jaskini niczego nie świadom. I tak ów czarodziej o imieniu Xutlan zamieszkał na dworze sułtana Ashurbanipala, uprawiając magię i przewidując zdarzenia dzięki wpatrywaniu się w trupie głębiny kamienia, w które bez ryzyka oślepnięcia nie były w stanie spoglądać żadnej inne Ludzie na cześć króla nazwali kamień płomieniem Ashurbanipala. Lecz zło owładnęło królestwem, a lud krzyczał, że to klątwa dżinów. Przerażony sultan kazał ksultanowi wziąć klejnot i cisnąć go do jaskini, gdzie jego miejsce, bo inaczej spadnie na niej gorsze nieszczęście. Nie było jednak zamiarem czarodzieja zwracać klejnotu, z którego wyczytywał przedziwne tajemnice – przed adamowych czasów. Uciekł do zbuntowanego miasta karaszer gdzie wkrótce wybuchła wojna domowa, a ludzie zaczęli walczyć ze sobą o przejęcie kontroli nad klejnotem. W końcu na kamień połakomił się król rządzący miastem. Schwytał czarodzieja, torturował i w tym oto pomieszczeniu patrzył jak umiera. Król siadł na tronie z klejnotem w dłoni i tak siedział na nim, siedział przez całe stulecia. I nadal nie ruszył się z miejsca. Palec Araba gnął zmurszałe kości na marmurowym tronie, aż struchleli dzicy ludzie pustyni. Nawet szubrawcy Nurredina zdrgnęli się i wstrzymali oddech. Sam szejk stał jednak nieporuszony. Umierając, ciągnął stary Beduin, Ksutlan przeklął kamień. Jego magia nie ocaliła go. Wywrzeszczał straszliwe słowa, które odwróciły zaklęcie rzucone na demona w jaskini. Wezwał zapomnianych bogów, Kofa, Ktulu oraz Joksotota, a także wielkich, przedadamowych mieszkańców pieczar ziemskich oraz czarnych miast w głębinach mórz, by odzyskali, co jest ich własnością, po czym ostatnim tchnieniem zapowiedział zgubę fałszowemu królowi, że zostanie skazany na przesiadywanie na tronie z płomieniem pala w dłoni, aż do gromu ogłaszającego dzień sądu. Na to wielki kamień rozdarł się krzykiem, niczym żywa istota. Król zaś i jego żołnierze ujrzeli czarną, wirującą chmurę, podnoszącą się z ziemi, a z niej zioną cuchnący wicher. Z tego wichru uformowała się przerażająca postać, która wyciągnęła straszliwe łapska i położyła na królu, a ten w ciągu paru chwil zmarszczył się ze i umarł. Żołnierze pieszli z wrzaskiem, cały lud miasta popędził z biadaniem na pustynię, gdzie część zginęła, część przedarła się przez pustkowia do odległych osad nad oazami. Karaszer zamilkło i upustoszało, stając się mieszkaniem dla węża i szakala. Kiedy zaś ludzie pustyni zapuszczali się do miasta, zastawali martwego króla na tronie, dzierżącego płomienny klejnot. Żaden z nich jednak nie ośmielił się położyć na nim ręki, bowiem wiedzieli, iż demon czyha w pobliżu i strzeże powietrzność swojej własności. Jest tutaj również w tej chwili. Wojownicy zadrżeli mimowolnie, zerkając na boki. Nureddin odezwał się w te słowa. Czemu zatem nie ujawnił się, gdy Frankowie wkroczyli do komnaty? Odgłosy bitwy go nie obudziły. Czyżby zatem był głuchy? Nie tykaliśmy klejnotu. Odpowiedział stary Beduin. Podobnie Frankowie. Ludzie patrzyli na niego i nie umierali, lecz żaden śmiertelnik nie przeżyje, jeśli go tknie. Nuredyn już miał mówić. Spojrzał jednak po nieustępliwych, niespokojnych twarzach i zdał sobie sprawę z bezsensowności wszelkiej dyskusji. W jednej chwili zmienił podejście. — Ja tu jestem panem — warknął, siękając do kabury — nie po to przelewałem pot i krew za ten klejnot, żeby mój trud na sam koniec udaremniły jakieś bezpodstawne lęki. Cofnijcie się. Wszyscy. Każdy, kto spróbuje mnie powstrzymać, straci życie. Zwrócił się w ich stronę z gorącym wzrokiem. Oskoczyli przerażeni żywiołem jego bezwzględnej osobowości. Pomaszerował śmiało po marmurowych schodach. Arabowie wstrzymywali oddech, cofając się w stronę drzwi. Ali odzyskawszy w końcu świadomość, jęknął z bólem. Boże, pomyślał Steve, co za barbarzyńska scena. Związani więźniowie na zapylonej podłodze, stojący dookoła z bronią w rękach nieokrzesani wojownicy, gryząca woń krwi oraz palonego prochu w powietrzu, ciała rozrzucone w koszmarnym, krwawym kłębowisku mózgów i wnętrzności a na podwyższeniu szejik o jastrzebiej twarzy niepomny na cokolwiek prócz diabelskiego szkarłatnego światła bijącego z pomiędzy kościstych palców na marmurowym tronie. Pomiędzy zebranymi zapadło pełne napięcia milczenie. Nureddin wyciągnął powoli dłoń, by zahipnotyzowany przez szkarłatne pulsowanie. W podświadomości Steve'a drgnęło coś na kształt nieuchwytnego echa, jakby z odwiecznego snu przebudziło się nagle coś potężnego, odrażającego. Wzrok Amerykanina pomknął instynktownie ku ponurym cyklopowym ścianom, Poświata klejnotu uległa dziwnej przemianie. Płonął teraz głębszą, mroczniejszą czerwienią. Wścieklej i groźniej. W serce wszelkiego zła, mruknął szejk, ile książąt zginęło dla ciebie o początku rzeczy. Z pewnością pulsuje w tobie krew królów, Sułtani książęta. Raz generałowie, którzy ciebie nosili, są teraz zapomnianym pyłem, lecz ty jaśniejesz z nieogaszonym majestatem, ogniu świata. Nureddin sięgnął po kamień. Z gardeł Arabów wyrwał się drżący jęk ucięty ostrym, nieludzkim wrzaskiem. Steve odniósł straszliwe wrażenie, że to ów wielki klejnot ryknął niczym żywa istota. Kamień wyśliznął się z dłoni szejka. Być może Nureddin po prostu go upuścił, ale w oczach Steve'a wyglądało to, jakby przedmiot podskoczył spasmatycznie. Kamień stoczył się z podwyższenia, stukając w kolejne schodki. Nureddin rzucił się za nim, klnąc za każdym razem, gdy wymykały się jego poszukującej dłoni. Kamień spadł na podłogę, wykonał ostry skręt i pomimo grubej warstwy kurzu potoczył się niczym kula ognia w stronę tylnej ściany. Nureddin trzymał się bardzo blisko. Płomień uderzył w ścianę. Szejk wyciągnął rękę. Napiętą ciszą rozdarł wrzask śmiertelnego strachu. Lita ściana rozwarła się bez ostrzeżenia. Z jamy żyjącej w czarnym murze wystrzeliła macka, chwyciła ciało Szejka niczym pyton nawijającej ofiarę i pociągnęła głową naprzód w ciemność. Ściana zatrzasnęła się na powrót. Jednolita. Jedynie za niej Dobiegał odrażający, piskliwy, stłumiony krzyk, który słuchającym mroził krew w żyłach. Wydając z siebie nieartykułowane wycie arabowe, wpadli w popłoch i zaczęli przeciskać się kotłującą, skrzeczącą masą przez wejście i zbiegać szaleńczo po szerokich schodach. Steve oraz Jar Ali, leżąc bezradnie, słyszeli jak furiacka wrzawa gonitwy zanika w oddali i patrzyli tylko z niemą grozą na ponure mury. Piski ucichły. I zastąpiła je jeszcze gorsza cisza. Wstrzymując oddech, usłyszeli nagle dźwięk, który zmroził krew w ich żyłach. Delikatne przesuwanie metalu lub kamienia wzdłuż prowadnicy. Zaczęły się otwierać ukryte drzwi. Steve zauważył, że coś mignęło w ciemności, zapewne blask potwornych oczu. Zamknął powieki. Nie miał odwagi spojrzeć na jakąkolwiek potworność, wydążającą się z ochydnego, czarnego otworu. Miał świadomość, że istnieją obciążenia, których ludzki mózg nie jest w stanie znieść, a wszelkie najprostsze instynkty jego osoby nakazywały mu wierzyć, że to tylko koszmar i obłęd. Czuł, że Jar Ali również zamknął oczy. Obaj leżeli niczym martwi. Klarnej nic nie słyszał, lecz wyczuwał obecność straszliwego zła przekraczającego swą koszmarnością ludzkie pojęcie, intruza z otchłani zewnętrznych oraz czarnych kresów kosmicznego bytu. Komnatę wypełniło zabójcze zimno. Steve czuł, że piorunujące spojrzenie nieludzkich oczu przeszywa jego zamknięte powieki i skuwa lodem świadomość. Gdyby spojrzał, gdyby otworzył oczy, w jednej chwili stałoby się jego przeznaczeniem, jego udziałem kompletne, pozbawiające przytomności szaleństwo. Poczuł targający duszą cuchnący oddech na twarzy. Wiedział, że monstrum pochyla się tuż nad nim, lecz spoczywał nieruchomo, niczym człowiek sparaliżowany w koszmarze. Trzymał się jednej myśli. Ani on, ani Jar Ali nie dotknęli klejnotu, którego strzegł potwór. Nagle przestał czuć paskudny odruch. Chłód w powietrzu stał się zdecydowanie mniej wyczuwalny, a potem usłyszał, jak sekretne drzwi sunął w swojej prowadnicy. Demon powracał do kryjówki. Całe piekielne legiony nie powstrzymałyby Steve'a przed delikatnym uchyleniem oczu. Tylko przez chwilę migdało mu to, co kryło się za zatrzaskującymi się drzwiami. To jedno mignięcie wystarczyłoby pozbawić go przytomności. Steve Clarnay, poszukiwacz przygód o żelaznych nerwach, po raz pierwszy w swoim burzliwym życiu stracił przytomność. Jak długo leżał, Steve nie miał pojęcia. Nie mogło to jednak trwać długo, gdyż obudził go szept jara Alego. Leż spokojnie, sahibie. Przesunął się nieco i sięgnę zębami twoich więzów. Steve poczuł, jak mocne siekacze pasztuna zmagają się ze sznurem. Leżał w tym czasie twarzą przyciśniętą do grubej warstwy kurzu, a ranione ramię zaczęło pulsować rozdzierająco. Dopiero teraz sobie o nim przypomniał. Zabrał się do zwijania rozproszonych kłębów świadomości, póki całkiem nie zebrał się w sobie. Zdezorientowany zastanawiał się, ile z tego wszystkiego to koszmar delirium, które zrodziły boleści oraz pragnienie spiekające mu gardło. Walka z Arabami była prawdziwa. Więzy oraz rany dobitnie o tym świadczyły, lecz ponury los, jaki spotkał Szejka, To coś, co wypełzło z czarnego przejścia w murze, to z pewnością nie było wynikiem delirium. Nureddin wpadł do studnia albo jakiejś dziury. Steve poczuł, że ma wolne ręce. Usiadł i wyjął scyzoryk przeoczony przez Arabów. Przecinając więzy na kostkach, nie podniósł wzroku ani nie rozejrzał się po komnacie. Uwolnił Jara Alego, zmagając się ze sznurem nieporadnie przez wzgląd na to, że zesztywniałe lewe ramię nie nadawało się do niczego. — Gdzie się podzieli Beduini? — zapytał, gdy Paszton stał i pomógł mu stanąć na nogach. — Na Allaha, Sahibie! — szepnął Jar Ali. — Postradałeś rozum? Czyżbyś zapomniał? Uciekajmy prędko, zanim Dżin powróci. — To był koszmar. Mruknął Steve. Spójrz, Klejno z powrotem znajduje się na swoim miejscu. Głos mu zamarł. Czerwone światło pulsowało na pradawnym tronie, odbijając się na zmurszałej czaszce. Wyciągnięte, kościste palce znów dzierżyły płomień Ashurbanipala. u stóp siedziska. Znajdował się przedmiot, którego wcześniej tam nie było. Odcięta głowa. Nuredina al-Mekru. Wpatrzona martwym wzrokiem w szare światło przesączające się przez kamienne sklepienie. Ściągnięte blade wargi odsłaniały zęby, wyszczerzone w upiornym uśmiechu. W oczach malowała się zgroza nie do zniesienia. W grubej warstwie kurzu na podłodze widniały trzy ciągi śladów. jedne należące do szejka, kiedy podążał za czerwonym klejnotem toczącym się ku ścianie, a ponad nimi dwa inne zestawy odcisków. Zmierzające do tronu i powracające pod mur. Szerokie, bezkształtne ślady, jakby rozpłaszczonych, gigantycznych stóp z pazurami, ani ludzkich, ani zwierzęcych. Mój Boże! wykrztusił Steve. To prawda! I to coś! Ja to widziałem! Steve zapamiętał ucieczkę z sali jak koszmar wyśniony w gorączce, w którym on i jego towarzysz na łeb na szyję gnali po niekończących się schodach szarej studni strachu. Pędzili na oślep przez zapylone, milczące komnaty, mijając w olbrzymim holu patrzącego krzywoboszka, aż w końcu wypadli na rażące światło pustynnego słońca. Tam poprzewracali się, zaślinieni walczący każdy oddech. Steve ponownie ożywił głos Afrydy. Sahibie! Sahibie! W imię Allaha współczującego! W końcu uśmiechnęło się do nas szczęście! Steve popatrzył na towarzysza jak w transie. Ubrania potężnego pasztuna wisiały na nim w strzępach przesiąkniętej juchą. Ciało pokrywały rozsmarowany kurz oraz zaskorupiała krew. Jego głos przypominał chrzęst. Oczy jednak płynęły nadzieją. Pokazywał na coś rozstrzęsionym palcem. — W cieniu, pod rozbitym murem! Zachrypiał, próbując zwilżyć poczerniałe usta. Alach i lalach! Konie zabitych przez nas ludzi! Manierki, worki z jedzeniem, uwiązane przy łękach. Te kundle nawet nie zatroszczyły się o to, by zabrać i kamratów. Nowe życie wypełniło trzy wiestiwa. Wstał chwiejnie. Jazda stąd, wypełgotał. Jazda stąd, prędko! Przyczłapali do koni niczym chodzące trupy, odwiązali je i wdrapali się z trudem na siodła. Weźmy ze sobą rezerwowe wierzchowce, zachrypiał Steve, a Jar Ali pokiwał głową z entuzjazmem. Może być tak, że jeszcze nam się przydadzą w drodze na wybrzeże. Choć ich udręczone nerwy wołały o wodę chlupiącą w manierkach, obrócili wierzchowce i anglezując popędzili niczym frunące trupy, długą, Zapiaszczoną ulicą Karashery, pomiędzy obróconymi w ruinę pałacami oraz kruszyjącymi kolumnami, przekroczyli zwalony mur i wypadli na pustynię. Żaden z nich nie obejrzał się na czarny gmach pradawnej grozy, żaden nie przemówił, póki ruiny nie zniknęły w mglistej oddali. Dopiero wtedy ściągnęli wodze i ugasili pragnienie. — Allah il Allah — rzekł Jar Ali nabożnie — Ależ te kundle mnie stłukły. Czuję każdą kość. Zejdźmy z koni. Zaklinam cię, sahibie. I niechaj wyłuskam tę przeklętą kulą z twego ramienia. Opatrzę cię tak starannie, jak tylko pozwolą na to mierne umiejętności. Przeszedłszy do czynu, Jara Ali odezwał się, unikając wzroku przyjaciela. Sahibie, wspominałeś... Wspominałeś, że coś... Że coś widziałeś. Cóż to takiego było w imię Allaha? Silny dreszcz poruszył nieugiętą sylwetką Amerykanina. A ty nie patrzyłeś kiedy. kiedy to. to coś wkładało na powrót klejnot w dłoń szkieletu i układało głowę Nurredina na podwyższeniu? Na Allaha, skąd? zaklął się Jarali. Moje oczy trwały zamknięte, jak spoiło je płynne żelazo szatana. Steve odpowiedział dopiero, jak wskoczyli na siodła i ruszyli w długą drogę ku wybrzeżu, do którego dysponując zapasowymi końmi, prowiantem, wodą oraz bronią, mieli sporą szansę dotrzeć. Spojrzałem, rzekł Amerykanin z przygnębieniem i teraz tego żałuję. Wiem dobrze, że będę śnił o tym przez resztę życia, a to tylko mgnienie oka. Nie potrafię tego opisać, jak... Człowiek opisuje przyziemne rzeczy. Niech Bóg ma mnie w opiece. To nawet nie było przyziemne, a nie racjonalne. Ludzkość nie jest pierwszym właścicielem tej planety. Przed jego przyjściem były tu pewne istoty. Teraz to relikty potwornie starych epok. Możliwe, że właśnie teraz obce wymiary napierają niewidocznie na nasz materialny wszechświat. Czarne księżnicy przewoływali w przeszłości uśpione diabły, sprawując nad nimi kontrolę za pomocą magii. Wcale nie jest niedorzeczne zakładać, iż asyryjski czarodziej był w stanie przywołać z głębi ziemi demona, pierwotnych mocy, żeby pomścił go i strzegł coś, co narodziło się w piekla. Spróbuję opowiedzieć ci, co widziałem przez łamek sekundy. Potem nigdy już o tym nie będziemy rozmawiać. To coś było olbrzymie, czarne i nienamacalne, ociężałe monstrum, chodzące w pozycji wyprostowanej jak człowiek, lecz bardziej przypominające skrzydlatą, mackowatą ropuchę. Widziałem zaledwie plecy tego czegoś, gdybym ujrzał to od przodu, twarz tego czegoś. Niewątpliwie postradałbym rozum. Tamten stary Arab miał słuszność, niech Bóg nas chroni. Była to bowiem bestia przywołana przez ksutlana z mrocznych, nieprzeniknionych jaskiń w głębinach ziemi. Przywołana, aby strzec płomień, a pala. Przełożył Mateusz Kopacz. Muzyka Błażej Lindner i Jacek Brzezowski. Czytał Jacek Brzezowski. Cześć, tu Jacek Brzezowski, a to był kolejny odcinek audycji Tchnienie Grozy. Tchnienie Grozy nagrywam już ponad 10 lat i włożyłem w ten projekt masę swojego czasu oraz pieniędzy. Jeżeli chciałbyś wesprzeć tę audycję finansowo, co pozwoli na upgrade sprzętu, opłaty serwerów, wejdź na www.patronite.pl przez Tchnienie Grozy. Audycja była i zawsze będzie za darmo, ale każde wsparcie jest naprawdę miło widziane. Cześć, tu Jacek. Jeśli spodobało Ci się Tchnienie Grozy i lubisz historie oraz gry fabularne, a może chcesz się nimi zainteresować, to zapraszam Ciebie na swój drugi podcast. 6, 10, 12. Pisane osobno cyframi jako 6, odstęp 10, odstęp 12. Do znalezienia na YouTube oraz Spotify, a także innych platformach. Zapraszam serdecznie do słuchania.